0: hola hola buenas mujeres eh, bienvenidas a este segundo episodio del podcast mujeres libres el podcast de Eugenia Galatuar bueno les doy la bienvenida eh, debo confesar que, que he recibido muchísimos mensajes hermosos eh, poco sorprendida porque pensé que si bien sé que el podcast es un formato que todavía no está muy extendido en, en la Argentina, pensé que había un poquito más de conocimiento así que eh, me encontré con que muchas personas me preguntaban qué era un podcast, ah, así que bueno, intentaré eh, llegar a, a más personas, eh, seguir explicándolo porque sigo enamorada de este formato, es hermoso. Sigo escuchando podcast, a pesar de que estoy con mucho trabajo en esta cuarentena, eh, y bueno, y tratando de, de, de eliminar las, la, los problemas tecnológicos que se me vienen planteando, porque, bueno, un podcast es algo que en general se hace en un mano a mano, eh, a, además de que está bueno hacerlo en un mano a mano... Eh, porque en la comunicación lo gestual y, y lo vivencial es sumamente importante. Eh, como no se puede, dije, bueno, como les había contado, lo vamos a hacer a la distancia porque hoy la tecnología nos lo permite. Pero eh, la tecnología tiene determinados límites porque, bueno, todos sabemos que vivimos en el mundo de las claves, las contraseñas. Nos piden para bajarnos las app, un montón de cosas que tal vez no, no tenemos disponible. Así que, bueno, voy a empezar por esta mala noticia de no poder cumplir con la promesa de empezar el primer, por, el primer podcast con, con Inés Panarese, mi amiga, counselor, colega, genia, total pero bueno, no me iba a dar por vencida porque de verdad me pidieron que, que subiera el primer podcast y dije, bueno, lo puedo hacer, lo hago sola Esto es toda una responsabilidad aunque es un formato tan lindo que siento que, que estoy un poco hablando conmigo misma y sintiendo que, que todo lo que pueda decir y que me salga del corazón va a ayudar a quien lo escuche. ¿Qué hice? Pensé, bueno... Si me tengo que poner a hablar sola frente a, a, a la tecnología, en este caso es a través de, de un programa que está en el celular, dije, bueno, ¿qué tema podría tocar que les pueda ayudar en estos momentos? Me surgieron muchísimos. Pero dije, bueno, hoy las personas estamos encerrados, estamos conviviendo en un una habitualidad a la que no estamos habituados, valga la redundancia. Y eso implica pasar muchas horas con personas, nuestros familiares, con quienes no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está tan presente? La comunicación. Un tema del que se habla tanto, que siempre está en debate, estando en cuarentena, no estando en cuarentena... La comunicación es eso que hace, es la vía a través de la cual la relación entre dos eh, fluye. Eh, así que decidí tocar este tema, creo que es un tema importante para reflexionar hoy por hoy. Eh, así que, bueno, vamos a hablar de comunicación. Ustedes habrán escuchado hablar de comunicación asertiva, de comunicación violenta, de comunicación pasiva yo les voy a traer el tema de la comunicación no violenta eh, por supuesto sabemos que cuando nos comunicamos con otros a pesar de de, del amor que le podemos tener al otro Los seres humanos tenemos tendencia siempre A querer tener la razón A, a querer imponer nuestro criterio y, y no nos damos cuenta que nos limitamos A ver nuestra perspectiva Que es algo de lo que hablé también en el primer podcast No sé si habrán visto que hay una viñeta Que es bastante famosa Donde hay dos personas enfrentadas Y abajo entre los dos está el número 6 O el número 9 como lo quieran, depende de el que lo mire. Bueno, un poco de eso va la perspectiva. Cada uno desde su lugar ve una parte, cuando en el medio lo que está es eso que existe. Así que, bueno, en el caso de que escuchemos tan solo lo que hacemos para, para rebatir o criticar, ese es el, el primer punto que tenemos que trabajar que es cómo abordamos la forma en la que leemos aquello que está sucediendo cuando nos comunicamos. El primer punto de la comunicación no violenta es la observación. Eh, el, la comunicación no violenta es un sistema que, que, que sistematizó un psicoterapeuta norteamericano llamado Rosenberg, que lo definió como cuando nuestra comunicación permite dar y recibir de una manera compasiva, la felicidad reemplaza a la violencia y el sufrimiento. Bueno, es todo un desafío. Vamos a ver los cuatro pasos de, de la comunicación no violenta de Rosenberg. Bueno, como les decía, el primer punto, el del primero de los componentes, es la observación sin evaluar un desafío. Observar sin evaluar. Saber comunicarnos implica liberarnos de la posibilidad de realizar todo juicio de valor y de etiquetaciones. Se trata de convertir nuestras palabras en ventanas en lugar de puertas que bloquean una conversación. Esto claramente no significa que no juzguemos, porque nosotros tenemos nuestro propio, nuestros, nuestros propios valores, nuestros propios prejuicios, que se ponen en juego inevitablemente cuando nos comunicamos con otro. Es por eso que el punto número uno es el más importante, porque no es que no vayamos a tener nuestros prejuicios. Es un ejercicio el poder eh, darnos cuenta cuando estamos haciendo una lectura de la situación teñida de nuestros prejuicios. ¿Para qué? Para poder dejarlos a un lado, para poder observar con los prejuicios de lado. Intentando hacer un análisis y una observación lo más objetivo posible, porque sabemos que somos sujetos y es imposible que seamos objetivos al 100%. ¿Qué hacemos una vez que realizamos la observación sobre nuestra comunicación? El segundo, el segundo paso, y no menos difícil, es identificar y expresar los sentimientos y las emociones. Identificar nuestros sentimientos. Eh, hay algo que, que en lo que no nos han, no nos han enseñado, eh, que es el tema de la gestión de las emociones. No hemos crecido eh, dentro de, de una educación en la cual nos enseñaran a gestionar nuestras emociones. Es por eso que a veces eh, lo difícil de, de nuestro sentir es poder estar en contacto con lo que nos pasa. No siempre que nos pasen tener emociones negativas o que nos pasen cosas difíciles eh, es malo, sino que a veces lo malo es no poder identificarlo y no poder procesarlo. Eh, la gestión de las emociones es algo de lo que se habla cada vez más, de hecho se habla mucho en cuanto a que los padres tienen que ayudar a sus hijos a aprender a gestionar sus emociones, eh, y creo que, que es el paso más importante, todos los que tenemos promediamos entre los 40 y los 50 años, sabemos que, que hemos crecido en, en una sociedad en donde, donde se le decía a los varones que no tenían que llorar, donde se les decía tanto a las, las mujeres como a los varones que, que ya está, que ya pasó, que, que hay que seguir para adelante. Eh, creo que hoy los padres son mucho más conscientes de que tienen que acompañar a sus hijos. hubo un pequeño corte que seguramente lo vamos a poder resolver lo voy a poder resolver en la edición eh, estábamos hablando de, de la gestión de las emociones de, de que estamos cada vez más en contacto con lo que nos pasa de la importancia que, que tiene en nuestra vida el poder contactar con nuestras emociones estar presentes darles lugar eso en la comunicación con el otro es fundamental porque todo lo que nos pasa cuando nos vinculamos con otra persona impacta de manera positiva o negativa en nosotros y el poder descifrar qué es exactamente lo que nos pasa identificar y expresar los sentimientos y las emociones es uno de los pasos más importantes de la comunicación no violenta entonces habíamos dicho, repasemos el primero es la observación sin juzgar. Es decir, ¿qué está pasando acá? Poder tener como un mapa de lo que está pasando. El segundo punto es identificar y expresar los sentimientos de las emociones. Es decir, poder decirle al otro, haciéndose, haciéndonos responsables de qué es lo que nos está pasando a nosotros con esto que está pasando. El tercer paso es reconocer y comprender las necesidades que nosotros tenemos en relación a esto que está ocurriendo fíjense qué importante que es poder decir qué es lo que yo necesito observo, identifico mis emociones y reconozco mi necesidad una necesidad es algo que generalmente tiene que ver con algo que no estamos teniendo eh, muchas veces eso genera la frustración y, y, y el enojo y el, la confrontación dentro de la comunicación porque no estamos pudiendo reconocer nuestra necesidad insatisfecha fíjense la importancia de este punto este componente hace referencia a la responsabilidad emocional que tenemos porque muchas veces solemos pensar o decirle al otro que el otro me hace sentir, vos me sé sentir de tal o cual manera. Es muy importante tener claro que el otro no nos hace sentir de ninguna manera. Es nuestra responsabilidad la forma en la que nos sentimos. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestras emociones, podemos hablar y pedir y y vincularnos con el otro de una manera responsable de lo contrario vamos a estar regalando a los demás por otro lado el control de nuestra vida porque si yo, si mis sentimientos y mis emociones dependen de algo que haga los demás entonces yo no tengo control sobre mi vida detrás de cada emoción siempre hay una necesidad escondida y el último punto es utilizar un lenguaje positivo y sano para pedir acciones que aumenten nuestro bienestar. Cuidar la forma en que nos dirigimos a los demás es fundamental para liberarnos de los conflictos y malentendidos. Saber expresar aquello que queremos bajo la tranquilidad y un lenguaje positivo seguramente que va a potenciar nuestras relaciones. Entonces, ¿repasamos? los cuatro puntos de la comunicación no violenta observación sin juzgar reconocimiento de nuestras emociones el poder pedir identificar primero y expresar los sentimientos y luego reconocer las necesidades y poder desde un, lengua desde un lenguaje positivo expresar nuestra necesidad al otro ¿Qué les parece? ¿Parece fácil? No es tan fácil, pero cuando tenemos claro eh, que estos cuatro pasos los podemos mecanizar y podemos ponerlos en práctica, eh, se hace mucho más fácil implementarlo en nuestra vida. Eh, espero que les sirva, espero que les haya sido de utilidad y nos estamos escuchando en el próximo, en el próximo podcast, que espero pueda tener alguna invitada para hablar algún tema de actualidad eh, que se lo puedan llevar puesto. Les mando un beso muy grande.